0: Hier ist die zweite Folge von Auf Holz bauen, der Podcast. Eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind wieder Pablo und Davina. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, herzlich willkommen. Und heute wollen wir mit einem Gast sprechen, der das Thema Planung mit Holz, man kann schon fast sagen, verkörpert. Jochen Stahl wurde aufgrund seiner außergewöhnlichen Erfahrung und Kompetenz im vergangenen Jahr im Rahmen der Holzbauoffensive des Landes als Gastprofessor für Innovationen im Holzbau an die Uni Stuttgart geholt. Doch zuvor gab es einige wichtige Stationen in seiner beruflichen Vita, die wir kurz erwähnen möchten. Als Projektleiter des international renommierten Ingenieurbüros für Tragwerksplanung Fast und App zeichnete er von 2002 bis 2006 für zahlreiche ingenieurbaulich anspruchsvolle Bauwerke im Hauptsitz in Vancouver verantwortlich. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland promovierte er zum Doktor der Ingenieurwissenschaften und lehrte gleichzeitig Tragwerkslehre im Fachbereich Architektur an der Technischen Uni Darmstadt. 2010 gründete er die deutsche Niederlassung von Fast und Epp in Darmstadt. Projekte wie die Hochschule Niederrhein in Krefeld und die eindrucksvolle anaklia Ganmukuri holz fußgängerbrücke in Georgien plante er federführend. Als Mitglied des BÜV-Arbeitskreises Tragende Kunststoffbauteile im Bauwesen arbeitet Jochen Stahl an der Entwicklung eines Leitfadens für den Einsatz von neuen Materialien in der Architektur mit. Er ist zudem als Lehrbeauftragter für den Entwurf von Holztragwerken an der TU Darmstadt aktiv. Und wie vorhin schon erwähnt, hat im Rahmen der Holzbauoffensive Baden-Württemberg das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg eine Gastprofessur für Jochen Stahl am ITKE-Institut für Traxkonstruktion und konstruktives Entwerfen an der Uni Stuttgart geschaffen. Herzlich willkommen, Jochen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Jochen. Und wir starten direkt mit einer ganz persönlichen Frage an dich, wie kamst du dazu, den Fokus deiner Arbeit und auch deiner Lehrtätigkeit auf das Planen, insbesondere mit Holz zu legen? Gab es eventuell eine Entwicklung oder ein bestimmtes Erlebnis, das dazu geführt hat, dass du dich so sehr auf den Baustoff Holz spezialisiert hast?
2: Ja, das würde ich gerne äh, erläutern, aber ich möchte mich erst bedanken für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich bin vor einigen Wochen abends spazieren gegangen und habe gedacht, ich höre hör mir da ein bisschen was inspirierendes dabei an und habe den tollen Podcast mit Jan Bulmer äh, gehört und ich habe mich riesig gefreut. Es war eine große Freude, dazu zu hören. Und dass ich jetzt hier der Zweite sein darf, der dabei sein darf, das ist für mich eine, eine große Ehre und eine Riesenfreude, ein Spaß. Also erstmal erst vielen Dank. Jetzt zu der Frage. Ja, ich bin äh, tatsächlich eigentlich äh, in eine Rohbauerfamilie groß geworden. Mein Opa hat nach dem Krieg ein Bauunternehmen gegründet. Ähm, da gab es ja einiges aufzubauen sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das wurde dann von meinem Onkel weitergeführt, das Unternehmen, später von meinem Vater. Und da war natürlich der naheliegende Weg gewesen, auch Bauunternehmer zu werden. Aber ich habe gedacht, ich äh, studiere das äh, äh, an der Uni und werde jetzt nicht Meister äh, und übernehme den Laden. Und habe dann gemerkt, dass das Planen mir sehr viel mehr Spaß macht als äh, das Bauen äh, selbst. Und äh, so bin ich dann Darkworksplaner geworden und ab an der Uni, muss sagen, in der TU Darmstadt, ist der Holzbau sehr, sehr, sehr stiefmütterlich äh, behandelt worden, schon damals und heute noch mehr. Und ich habe dann den Holzbau tatsächlich nur als ein Wahlfach nebenbei gehört ähm, und habe mich eher auf den klassischen Massivbau und Stahlbau konzentriert. Habe dann auch ähm, 2000 Anfang 2000 in einem klassischen Ingenieurbau angefangen, in Darmstadt wo ich zwei Jahre lang am Olympiastadion Berlin gearbeitet habe und nebenbei ein bisschen Massivbau gemacht habe, aber von Holzbau überhaupt nichts gehört habe. Und dann habe ich mich 2002 entschieden, nach Kanada zu gehen mit meiner Familie, um dort für ein paar Jahre für Fast und App zu arbeiten, mit dem Ziel schon damals, die Niederlassung in Deutschland zu gründen. Und als ich dort ankam, habe ich schnell gemerkt, da läuft einiges ein bisschen anders als in dem Büro, wo ich vorher war. Und unter anderem eben, dass da auch natürlich sehr viel mit Holz gebaut wird und dass da eine, eine große Vorliebe für den Holzbau ist. Und erst da habe ich das Holz und das Bauen und Planen mit Holz erst so richtig lieben gelernt. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet für eine ganz andere Welt. Ähm, auch eine Welt, in der man nicht als Ingenieur äh, ja neben dem Architekten herplant, sondern tatsächlich Hand in Hand auch gestalterisch anspruchsvolle Bauwerke plant. und da ist nun mal der Baustoff Holz hat natürlich mit seiner mit, mit, mit den Qualitäten, mit der gewissen Wärme, äh, Atmosphäre, die, die, die das Holz im Gebäude schafft, natürlich einen besonderen Wert. Und äh, ja, da als da habe ich tatsächlich den Holzbau oder das Holz als Baustoff lieben gelernt und von da an äh, hat das dann auch mein weiteres berufliches Leben stark geprägt. Aber da können wir vielleicht dann in der nächsten Frage noch mal weiter drauf eingehen.
1: Du sagtest, dass in Kanada Ingenieure und Architekten schon vor vielen Jahren ähm, nicht nur nebeneinander hergeplant haben, sondern eben Hand in Hand gearbeitet haben. Ähm, wie ist es denn im Holzbau? Spielt da der interdisziplinäre Gedanke nochmal eine, eine besondere Rolle? Hat er da einen besonderen Stellenwert?
2: Also ich denke, man kommt, wenn man mit Holz plant, gar nicht so mal um, sich mit anderen Disziplinen direkt auseinanderzusetzen. Fangen wir mit den Architekten an. Ähm, hat natürlich in der Regel ähm, auch einen direkten Einfluss auf, auf das äh, Sicht, also ja oft dann häufig äh, sichtbare Tragwerke und hat natürlich dann einen direkten Einfluss auch auf die Architektursprache und äh, die Wahrnehmung vom Gebäude. Aber auch die zum Beispiel bauphysikalischen Eigenschaften, die kann man natürlich nicht außer Acht lassen. Also Holzbrand, das ist nun mal so, es brennt aber sicher, wie wir alle wissen. Aber es brennt und da werden natürlich viele Fragen gestellt. Die stelle ich mir nicht, wenn ich eine Betondecke plane. Und deswegen muss ich mich als Tragwerksplaner mit diesen Themen auseinandersetzen, um auch, vor allen Dingen, wenn man Holz liebt, um auch diese immer wieder gleichen Gegenargumente zu ent entkräften. Und dann geht's weiter. Schallschutz ist ein Thema. Wir haben weniger Masse. Die Schwingungsanfälligkeit ist ein Thema. Und dann muss ich mich mit Bauteilaufbauten genau befassen. Bis hin zur Haustechnik, die dann einen Durchbruch durch eine Holzdecke planen muss und sagt, dafür gibt es keine genormten ähm, Produkte und äh, das geht nicht. Da brauchen wir mindestens mal eine Holzbetonverbunddecke, sonst funktioniert das alles nicht. Und wenn man dann wirklich für den Holzbau kämpft, dann muss man sich äh, muss man sich mit diesen Themen auseinandersetzen und diese Gegenargumente entkräften und das geht dann eben bis hin zu den ausführenden Firmen. Auch die muss man häufig, häufig früher kontaktieren und wenn es nur darum geht, Kostensicherheit den Bauern gegenüber zu, zu rechtfertigen. Also die Interdisziplinarität ist im Holzbau, ja, die gehört einfach zu, zu DNA des Holzbaus äh, dazu, was ja durchaus ein Vorteil ist jetzt in einer Zeit, wo alle über BIM und, äh, und eine, einen integralen Bahnungsansatz reden. Ich denke, da sind wir als Holzbauer fahrende Bahner durchaus im Vorteil.
0: Ja, du hast gerade ähm, relativ deutlich gemacht, Holz brennt und das auch sicher ähm, Im Rahmen unserer Bildungsoffensive hast du dankenswerterweise auch eine ähm, Fortbildung gehalten und sprachst davon, dass immer noch sehr viel Überzeugungsarbeit für das Bauen mit Holz notwendig ist. Sicherlich auch vor dem Hintergrund des Brandschutzes. Ähm, welche Vorbehalte würdest du sonst noch aufzählen?
2: Ja, ein paar Punkte habe ich eben schon äh, angesprochen. Zum Beispiel der Schallschutz äh, ist natürlich im Wohnungsbau ein großes Thema. Dann auch die Schwingungsanfälligkeit von, von Decken, gerade wenn das eine hochwertige Nutzung ist, sind zumindest Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und natürlich immer wieder der Vorwurf, auch holz sei nicht langlebig und die Dauerhaftigkeit fehlt. Also Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss und wo man Argumente liefern muss. Wo man aber auch sagen muss, ja, äh, es ist natürlich durchaus so, dass es auch viele schlechte Beispiele gibt, wo mit dem äh, Holz frei bewittert nicht besonders gut umgegangen wird oder wo absehbar ist, dass dass die doch notwendigen Wartungsmaßnahmen vielleicht niemals wirklich so umgesetzt werden. Und dann sieht es eben auch nicht mehr schön aus. Und all diese Themen muss man eben, muss man ansprechen äh, und diese Gegenargumente dann äh, entkräften und dann ähm, ja, dann ist ja, grundsätzlich, ist ja grundsätzlich möglich, auch einen guten Holzbau umzusetzen, wenn man es richtig macht.
1: Wir hatten jetzt ja ein paar Dinge besprochen, die vielleicht auch gegen den Holzbau sprechen oder beim Holzbau möglicherweise problematisch sein könnten, aber jetzt ist es ja nun mal so, dass eigentlich der Trend ja andersrum geht, hin zum Holzbau und ähm, deswegen gibt es ja auch unsere Bildungsoffensive und äh, es ist ja auch eine Rückbesinnung eigentlich auf einen traditionellen Baustoff, den es hierzulande oder möglicherweise auch weltweit eigentlich schon sehr lange gibt. Vielleicht ist es sogar eines der ersten Materialien, überhaupt mit denen Häuser gebaut wurden. Ähm, was sind denn jetzt eigentlich konkret äh, die Vorteile vom Bauen mit Holz aus Sicht eines Tragwerksplaners?
2: Ja gut, also ganz sicherlich äh, ist der, der erste Punkt ein, einfach die, die ökologischen Eigenschaften von Holz. Äh, ich habe ja nicht nur die... Äh, den einen Vortrag gehalten mit, mit Markus Lager gemeinsam zum interdisziplinären äh, Plan, sondern auch bei der Auftragveranstaltung war ich ja dabei. Äh, und da geht es mir jetzt gar nicht um meinen Vortrag. Mir ging es um den Vortrag von Professor Schellnuber vom äh, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und ich muss sagen, der Vortrag hat mich über, also bis heute eigentlich nachhaltig äh, bewegt. Und äh, klar kennt man das im Grunde genommen alles. Aber, ähm, was
1: waren so die Inhalte des, ähm, des Vortrags? Oder vielleicht kannst du äh, kurz.
2: Äh, ja, kurz, genau. kurz also die, diese fundierte, wenn man, wenn man das fundiert aus berufendem Munde nochmal hört, was die Folgen äh, des Klimawandels sein werden, und dann äh, überlegt, dass gleichzeitig die Weltbevölkerung enorm zunehmen wird und ein riesiger, gigantischer Bedarf an Wohnraum besteht und der wird noch steigen in den nächsten 30 Jahren. Und wenn man es dann versteht, dass das Bauen mit Holz als eine CO2-Senke tatsächlich einen, einen Riesenbeitrag leisten kann, dieses ja, wahrscheinlich größte Problem unserer Gegenwart in den Griff zu bekommen, dann versteht man, warum es eigentlich keine Option ist, sondern wirklich ein Muss ist, dass mehr mit Holz gebaut werden soll. Denn äh, es ist eine Riesenchance, mit all diese Wohnungen, die jetzt benötigt werden, all diese Gebäude in Holz zu bauen, damit CO2 äh, einzulagern und äh, damit Sagt Professor schell ist es sogar möglich, die, die Temperatur, die globale Temperatur zu senken, anstatt nur zu begrenzen, dass sie noch weiter ansteigt. Und das fand ich sehr faszinierend, sehr überzeugend. Also die, die Aussage, jetzt bauen wir vielleicht 90 Prozent mit mineralischen Werkstoffen und 10 Prozent mit Holz. Wenn wir das umkehren könnten und mit 90 Prozent mit Holz bauen, dann könnten wir, ich denke, wenn ich ihn richtig zitiere, die Temperatur tatsächlich um ein Grad senken, anstatt ähm, noch weiter zuzusehen, wie die Temperatur weiter ansteigt.
0: Ja, weil du das gerade angesprochen hast, den Vortrag von Herrn Professor Schellenhuber, er hat ja sogar auf Nachfrage ganz deutlich betont, also wir könnten es schaffen, uns mit Holz aus der Klimakrise zu bauen. Und ich meine, das ist ja schon ein sehr eindeutiges Statement, das er da auch ähm, im Rahmen unserer Auftaktveranstaltung abgegeben hat.
2: Er hat mehrmals gesagt, das ist mir, ist mir sehr gut hängen geblieben, der Königsweg aus der Klimakrise ist das Bauen mit Holz.
0: Wie siehst du denn den Holzbau heute jetzt hier in Baden-Württemberg, aber auch deutschlandweit jetzt verglichen mit anderen Ländern? Sind wir da vorne mit dabei? Also bauen wir uns aktuell schon aus der Klimakrise? Oder haben wir da im internationalen Vergleich eher noch ein bisschen Nachholbedarf?
2: Also ich denke, wir haben... Äh, herausragende Leuchtturmprojekte, die die gibt es schon. Ich denke, wir haben die technologischen Möglichkeiten. Also ich habe jetzt den Vergleich zu Nordamerika, zu Kanada. Äh, da muss man sagen, da sind wir hier in, gerade in den, in der Dachregion, äh, sind wir dem wirklich immer noch um, um, ich will nicht sagen Lichtjahre, aber doch um einiges technologisch voraus. Also da sieht man einfach, Deutschland ist das Land des Maschinenbaus, ist des Anlagenbaus, was jetzt die Bearbeitung von Holz angeht, da sind wir technisch viel weiter als die meisten Regionen in der Welt, würde ich sagen. Auch was die Forschungsarbeit angeht, sind wir sehr gut aufgestellt. Manchmal habe ich den Eindruck, uns fehlt so ein bisschen die Innovationskraft, weil alles 10.000 Mal abgesichert werden muss, bevor man dann tatsächlich eine Zulassung hat und was umsetzen kann. Da ist man in anderen Ländern manchmal ein bisschen flexibler. Das mag, also natürlich hat das Vorteil, wenn wir alles sehr, sehr gründlich angehen, aber es dauert einfach länger und manchmal behindert es Innovation. Das ist zum Beispiel in Kanada, wenn ich an unser Studierendenwohnheim denke, mit 18 geschossen, von der, von der, von dem Zeitpunkt, wo das Planungsteam ausgewählt wurde, bis, bis zum Baubeginn waren, glaube ich, zehn Monate, die da vergangen sind und das bei dem höchsten Holzhochhaus der Welt. Da ist auch ist der politische Wille einerseits da, aber auch eine Förderung dieser Projekte, aber eben auch eine gewisse Innovationskraft, dass nicht alles doppelt und dreifach und vierfach abgesichert werden muss, sondern ähm, auch eine gewisse Eigenverantwortung den Planern übergeben wird und dadurch Dinge äh, beschleunigt werden, Prozesse und auch mal experimentiert wird. Wenn ich jetzt umgekehrt denke an Frei Otto und die Multihalle in Mannheim, die wir ja gerade sanieren, da war das in den 70er Jahren äh, natürlich ein gigantisches Pionierbauwerk. Und ich frage mich manchmal, wäre das heute überhaupt noch möglich, sowas umzusetzen? Äh, weil wir heute so viele Normen und Regularien haben und äh, Behörden, die Dinge eingrenzen, dass, dass diese Pionierbauwerke tatsächlich gar nicht mehr so ohne weiteres möglich sind.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon diese Rahmenbedingungen angesprochen. Ähm Du hast unseren Podcast gehört mit dem Jan, das äh, freut uns total, dass äh, du den gut fandest und ähm, der Jan ist ja auch zu, sicherlich auch zu Recht sehr stolz auf unsere LBO hier in Baden-Württemberg, die ja sehr, sehr holzbaufreundlich ist äh, im Vergleich auch zu anderen, ähm, zu anderen Bundesländern. Würdest du trotzdem sagen, es gibt noch Rahmenbedingungen, auch hier in Baden-Württemberg, die definitiv noch ausbaubar sind? Also gerade, du hast angesprochen, ähm, es muss alles drei-, vier viermal rückabgesichert werden. Das ist sicherlich ein Thema. Kannst du darüber hinaus noch Punkte nennen?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, diese Dinge verändern sich ja nicht von heute auf morgen. Das äh, <lacht> Gerade was zum Beispiel den Bahnschutz angeht, da gibt es ja, da ist da profitieren wir als Gesellschaft davon, dass wir da relativ hohe äh, Hürden haben oder relativ äh, strenge Regeln haben äh, im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Es gibt sicherlich andere Länder, da gibt es eine andere Philosophie, da brennt das Gebäude, lasst das Gebäude abbrennen und wir kehren die Asche weg und bauen ein neues Gebäude hin, solange niemand ums Leben kommt. Da haben wir in Deutschland andere Ansprüche, sicherlich. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt umkehren kann und umkehren möchte. Aber ich denke, die Landesbeordnung ist sicherlich ein großer Punkt. Da bewegt sich ja einiges. Es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich, es ist sehr äh, erfreulich, dass gerade bei Länder wie Baden-Württemberg da äh, voranmarschieren und andere folgen. Es braucht, es braucht diese, äh, ja, es braucht diese Pioniere auch in der Hinsicht, äh, die die Dinge ändern. Und äh, das, da ist sicherlich auch, ein, sicherlich auch noch nicht das Ende erreicht. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist glaube ich, äh, steckt tatsächlich in der Ausbildung auch der Ingenieur, Ingenieurin, auch Architekt, Architektin, ähm, auch da eine gewisse konservative Haltung bei manchen Prüfingenieuren, muss man auch sagen, ist Es ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Ich weiß nicht, auch da sind gewisse Vorbehalte dem Holzbau gegenüber. Ich, ja, das ist jetzt natürlich sehr, ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, da kann, da kann noch einiges passieren. Es ist immer noch so eine gewisse Unsicherheit, ja, Holz, äh, ist den Holz wirklich Beton und Stein, das kennen wir Holzbau ist, ist da doch eher noch so ein bisschen was, wo man unsicher ist. Und wenn man unsicher ist, dann packt man lieber noch mal ein paar Prozent mehr Sicherheit drauf. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch als Holzbauer die die Branche zeigen, dass das völlig normal ist und, und bewährt und, und eine lange Tradition hat und hohen Qualitätsstandard hat. Meine Einschätzung ist, wenn ich auf eine Baustelle komme und es ist ein Holzbau, dann ist die durchschnittliche Qualität holzbau Holzbaubaustelle. Das ist vielleicht jetzt pauschal aber ist meine, meine persönliche subjektive Wahrnehmung, ist die durchschnittliche Qualität im Holzbau spürbar höher als die durchschnittliche Qualität eines vergleichbaren Massivbaus. Und das gilt vom mein Familienhaus bis hin zu größeren Projekten. Wie gesagt, das ist jetzt vielleicht sehr pauschal, aber das, das ist mein, meine Einschätzung und das muss einfach in den Köpfen ankommen. Ich habe das äh, auch bei, politisch, bei politischen Entscheidungen äh, erlebt. Da haben wir haben einen Kindergarten geplant und der Architekt und wir, wir hatten gemeinsam zwei Optionen entwickelt. Das eine waren Holzbau und das andere war Passivbau mit, mit Holzdach oben drauf, aber ansonsten Mauerwerk und Beton. Und wir waren uns alle einig, das komplette Planungsteam, dass der Holzbau viel schöner ist, viel viel sinnvoller ist für den Kindergarten, von der Maßstäblichkeit, von der haptischen Qualität und überhaupt der Atmosphäre. Die Bauleiterin war begeistert von der Holzlösung. Sogar den TGA-Planer konnten wir überzeugen, dass das gar nicht so schlimm ist mit dem Holz. Der Bürgermeister war begeistert. Das ist wirklich das ist eine, eine, eine wahre Geschichte. Der Bürgermeister fand es gut. Und wir haben dann das in, in, der, ähm, in der im Parlament sozusagen, äh, ja, im Gemeinderat oder wie auch immer, vorgestellt und haben die beiden Konzepte bewertet und kamen zu dem Schluss, die bessere Variante ist die Holzvariante, unter Berücksichtigung aller, aller Kriterien, die wir genannt haben. Und der Bürgermeister hat sich dafür ausgesprochen und die Chefin vom, vom Bauamt hat sich dafür ausgesprochen. Und dann stand ein älterer Herr auf. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus welcher Partei. Ich spiele doch keine Rolle. Ich muss sagen, die Vertreter der Grünen, die haben die ganze Zeit gestrahlt, als wir von uns gesprochen haben. Aber es war ein älterer Herr dabei, der sagte, also ja, liebe Kollegen, also ich bin ja der Meinung, lasst uns doch lieber bauen nach alter Vätersitte. Stein auf Stein. Das habe ich mir gut gem gemerkt. Ja. Und es gab eine Probeabstimmung, die war unentschieden. Und dann sollte es eine Woche später eine Gemeinderatsversammlung geben, wo dann abgestimmt wurde, da waren wir dann nicht mehr dabei. Und das Ergebnis war für den Massivbau. Es wurde kein Holzbau, obwohl alle Fachleute, selbst, selbst der Bürgermeister, waren für den Holzbau. Also das ist leider immer noch so. Es gibt diese Vorbehalte und da reicht oft, das ist meine Erfahrung, es reicht oft in so einem Planungsteam oder in so einer Konstellation, eine Person, die sagt, aber Holz brennt, Holz ist nicht dauerhaft, wir haben keine Tradition für Holzbau, lass uns lieber auf Nummer sicher gehen und das kann das ganze Projekt kippen. Mhm.
0: Total schade, ja.
2: Aber
1: dass wir keine Tradition mit Holzbau haben, das kann man ja vielleicht so auch nicht ganz sagen, weil ähm, eigentlich wird hier in Deutschland doch schon immer mit Holz gebaut und besonders auch im Mittelalter ähm, wurde ja sehr viel mit Fachwerk gebaut. Nur ist es, glaube ich, dann irgendwann im, äh, sagen wir mal im 18., 19. Jahrhundert eben, durch andere Baustoffe ersetzt worden. Also insofern knüpfen wir mit dem Holzbau ja eigentlich schon an eine, eine lange Tradition hier in Deutschland und Europa an. Absolut. Würde ich einfach mal behaupten. Da gebe ich
2: dir absolut recht. Nur das Problem ist, auch die anderen Punkte, die ich genannt habe, die sind, stimmen ja auch nicht. Holz ist genauso dauerhaft äh, und äh, Holz ist auch nicht teurer, wenn man es wenn gut plant. Aber, aber es sind immer wieder diese, diese Argumente, die dann kommen. Und es gibt einzelne Leute, die, die machen dann Stimmung und äh, setzen sich durch. Gleichzeitig, und das ist jetzt, um das jetzt, um den ganzen ein bisschen positiver ins Binnen zu geben, spüre ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren den umgekehrten Trend. Also wir haben tatsächlich auch, um mal, die andere Seite zu beleuchten, ein großes Verwaltungsgebäude für den Landkreis Mainz-Bingen, die also ein großes Dienstgebäude geplant haben, viergeschossiges Gebäude, 100 Meter lang. Das war tatsächlich als Stahlbetonsklett äh, geplant und war schon bauern Der Bauerntag sollte gestellt werden. Dann haben wir das, die öffentliche Ausschreibung äh, gewonnen und dann hat uns gefragt, kann man das noch in Holz bauen? Dann haben wir gesagt, sehr gerne. Und okay. haben das innerhalb von vier Wochen umgeplant, haben dann äh, durch unsere Kontakte zu Holzbauern auch das mit Kosten belegen können. Und dann hat es keine zehn Tage gedauert. Dann gab hat der Land, hat der Landtag äh, getagt abgestimmt. Und es war eigentlich dann nur noch eine Formsache, weil schon äh, in der Woche vorher alle Fraktionen äh, der Holzlösung äh, zugestimmt haben. Also da ist jetzt eine, eine Bewegung in die andere Richtung. Die ja, Gesellschaft wacht auf und das kommt auch in der Politik an. Und es ist jetzt einfach auch, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, modern mit Holz zu bauen. Und ja,
0: das ist super, dass da einfach jetzt dieses Umdenken...
2: Das, das spürt man und das ist ja auch sehr, sehr zu
0: begrüßen. Noch ein anderer Punkt. Jetzt äh, gerade im Rahmen der Corona-Krise war ja auch das Wort Digitalisierung in aller Munde. Du bist uns heute auch äh, zugeschaltet per GoToMeeting und... Ähm, ja, jeder äh, arbeitet irgendwie mittlerweile aus dem Homeoffice und alles ist digitaler geworden. Welche Möglichkeiten bietet denn die Digitalisierung jetzt speziell auch im Holzbau?
2: Gut, also da, wenn man jetzt einfach mal von, von, von dem Bauen selbst mal ausgeht, da, da frage ich mich ja manchmal, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Entwicklung in der Automobilbranche war in den letzten 100 Jahren dann ist, hat das Auto von heute aber auch gar nichts mehr zu tun mit dem, was 1920, 21 gebaut wurde. Wenn man sich aber dann mal anschaut, die klassische deutsche Baustelle, dann ist es ganz ehrlich gesagt nicht so weit entfernt von dem, was vor 100 Jahren gebaut wurde. Man hat vielleicht einen größeren Kahn, man hat ein bisschen bessere äh, Baustelleneinrichtungen, aber das Bauen selbst ist doch noch, ganz ehrlich, noch sehr ähnlich, wie es damals war. Wenn man sich aber jetzt den Holzbau speziell anschaut, dann würde ich sagen, ist da doch ein ganz anderer Digitalisierungsgrad, ist man unabhängig von Corona schon, schon länger feststellbar. Und da haben Sie eben auch schon mal angesprochen. 2D-Planung, integrale Planung, das Ineinandergreifen von Gewerken, der kooperative Ansatz durch die Vorfertigung, die, die, der hohe Qualitätsstandard. All diese Dinge sind doch schon viel, viel weiter entwickelt. Und da kommen wir der, der Auto, wir schon langsam etwas näher, würde ich sagen, von dem, wie sich das Ganze entwickelt hat, wenn ich jetzt auch sehe, was im ITKE und äh, bei Professor Kippers und Professor Menges am ICD passiert in Stuttgart, wo, wo dann wirklich mit Robotik äh, dann tatsächlich äh, auch die Fertigung schon äh, mit in die Planung äh, hineingedacht wird, da sind wir schon sehr, sehr, sehr viel weiter. Und das, glaube ich, hat der Massivbau nicht zu bieten. Ich denke, jetzt sind wir im Holzbau schon, schon gut vorangekommen und das wird jetzt auch durch die Krise, in der wir jetzt gerade uns befinden, sicherlich nochmal beschleunigt. Und dann werden sich auch diese Vorteile nochmal, die Vorzüge im Holzbau nochmal ganz neu auch durchsetzen und sichtbar werden.
1: Also wenn du von Vorfertigung sprichst und ähm, wir jetzt gerade das Thema Digitalisierung hatten, ähm, Vielleicht auch ähm, mal ein Shift hin zum, zum Thema Technologie. Also gerade was den Brandschutz betrifft, ist doch heute sehr viel mehr möglich jetzt zum Beispiel als, sagen wir mal jetzt noch vor 50 oder 60 Jahren mit ähm, Holzbeschichtungen ähm, und mit weiteren Technologien, die eben eingesetzt werden können, um Holz auch widerstandsfähiger oder vielleicht gleichmäßiger brennbar zu machen. Und solche Dinge, die solche, solche Entwicklungen spielen doch bestimmt auch eine, eine Maß Rolle darin, dass ähm, Holz heute ganz anders angewendet werden kann für Bau, für Bauwerke oder, oder, oder auch für Einsatz in anderen Bereichen als noch, vor, als noch vor einigen Jahren? Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich würde sagen, das Wissen, das Wissen ist da und die, die, die technischen Mittel sind da. Es ist nach wie vor auch da, würde ich sagen, die Normung, die da so ein bisschen hinterher hinkt, also meines Wissens steht im Eurocode 5 immer noch drin, dass eigentlich die Verbindungen nur für 60 Minuten äh, Feuerwiderstandsdauer ähm, äh, geeignet sind. Und dann fängt man eben an zu diskutieren mit, mit äh, dem Brandschützer, mit der Bauaufsicht, mit der Feuerwehr und so weiter. Ähm, das sind immer noch die, die Hindernisse. Man kennt das Verhalten sehr gut, äh, auch, auch von den Verbindungen. Aber es tatsächlich dann umzusetzen, ist tatsächlich nicht immer so Einfach, wir versuchen dann mit, mit cleveren Lösungen zu arbeiten, wo wir die Anschlüsse mit möglichst wenig Stahlbauteilen, denn die leiten ja dann die Hitze in, in den Anschluss, in den Knotenpunkt, das ist wirklich ein, zu arbeiten. Denn ähm, die Verbindungen, die sind ja häufig das Problem. Ich habe ja gesagt, Holz brennt, aber sicher. Also wir kennen die Abwandrate, wir können eine Heißbemessung äh, machen, der eigentliche Holzquellschnitt, vor allen Dingen, wenn wir über massiv, also, äh, massive Holzquellschnitte nachdenken. Zum Beispiel und andere äh, Bauweisen, dann ist es eigentlich kein so großes Problem. Es ja, sind Vorbehalte und sind dann oft auch eben die, die technischen Regularien, die da noch weiterentwickelt werden müssen.
0: Du hast äh, zu Beginn von deiner Zeit auch in Kanada erzählt, wo du viele Jahre gelebt und ja auch gearbeitet hast. Ähm, dort baut man ja schon seit einigen Jahren Hochhäuser, die auch tatsächlich 50 Meter und höher äh, groß sind und auch äh, weitspannende Tragwerke aus Holz sind ja möglich, wie wir heutzutage auch sehen. Gibt es denn auch Grenzen für den Hochbau? Also gibt es bestimmte Anforderungen, wo du auch als ähm, überzeugter Holzbauer trotzdem sagen würdest, bei denen ist der Massivbau einfach sinnvoller?
2: Also grundsätzlich bin ich, ich glaube, Jan Bulmer prägt immer den Begriff, äh, wir betreiben ja keinen Materialrassismus. Das ist mir ganz wichtig. Wir arbeiten als Fast und App ja auch sehr gerne äh, an, an und mit äh, Hybridkonstruktionen. Äh, Im Übrigen haben wir gerade Markus Lager und ich auch ein schönes Seminar zu dem Thema an der, an der Uni Stuttgart. Ähm, Querholz, wo wir sagen, wie kann man äh, Holz mit anderen verschiedenen äh, Materialpartnern kombinieren in verschiedensten Anwendungen, vom Knotendetail bis, bis zum äh, großen Gebäude. Wie kann man da Kombinationen finden? Das, das finde ich ist oft der, der Schlüssel. Also das das Bock-Commons-Hochhaus in Vancouver hat 18 Geschosse, 53 Meter, denke ich, ist es hoch. Auch das ist ja letztlich eine Hybrid, die Kerne sind aus Beton, aber das ist ansonsten eine holz konstruktion Und da haben wir natürlich schon das Thema, dass es gewisse Setzungen im Gebäude gibt bei solchen hohen Lasten, dass sich der Holzbau dann eben etwas setzt durch die hohen Lasten, durch die Kriechen im Laufe der Zeit. Und äh, da haben wir zum Beispiel eine Studie gemacht, äh, ein Gebäude, was dann 150 Meter hoch ist in Holz, und äh, haben dann gesagt, wir bauen im Prinzip zweimal Commons übereinander, aber fangen das dann im jeweils im Drittelpunkt der Höhe sozusagen ab durch eine Stahlkonstruktion und leiten die Lasten dann äh, ab, um diese Setzungsthematik besser in den Griff zu bekommen. Also das ist nur ein Beispiel dafür, wie man durch Hybridlösungen ähm, sehr gute Alternativen jetzt zum klassischen Massivbau äh, finden kann und damit immer noch die die Vorzüge des Holzbaus nutzen kann. Ja, Markus sagt das, Markus Lager sagt immer, dass die, wenn man sich das Gebäude anguckt, die größten Flächen hat. Wenn wir, wenn wir wirklich viel aus Holz bauen wollen, dann sind das in der Regel die Decken. Also auch das kann ja ein Ansatz sein, zu sagen, man baut äh, 30, 40, 50 Geschosse. Die Decken sind aus Holz, aber es muss nicht unbedingt alles aus Holz sein. Aber wir haben dann in großen Teilen äh, die mineralischen Baustoffe äh, verhindert, wenn man es jetzt mal so aus der Klimasicht äh, betrachtet und haben immer noch möglichst viel CO2 gespeichert. Also meine Antwort zu der Frage ist, es gibt kein, kaum Grenzen, äh, wenn man auch bereit ist, über Hybride nachzudenken und keine klassischen, äh, also 100 puren Holzkonstruktionen vorsieht.
1: Was mich noch interessieren würde, du unterrichtest ja auch an der Uni Stuttgart als Gastprofessor Innovation im Holzbau. Wie sieht es eigentlich beim Ingenieurnachwuchs aus, also bei deinen Studenten? Kommt da eine Garde nach, die ähm, sich begeistert auf das Thema Holzbau stürzt? Hast du das Gefühl, dass die Akzeptanz beim Plan und Bauen mit Holz ähm, bei den nachkommenden Ingenieuren und Architekten größer wird? Ähm, wie ist dein Gefühl?
2: Das ist definitiv der Fall. Fangen wir bei dem, beim Thema Berufsanfänger an, das ist deswegen interessant, weil gerade heute eine neue Kollegin bei uns angefangen hat, Sie hat ein halbes Jahr in einem klassischen Ingenieurbuch gearbeitet und äh, hat sich danach bei uns beworben, weil sie gesagt hat, äh, sie möchte nicht immer nur Beton <lacht> rechnen. Und sie sieht da in dem Büro eigentlich da keine, keine Innovation, was das angeht. Und sie möchte lieber äh, interessante Konstruktionen aus Holz planen. Und äh, die hat jetzt heute bei uns angefangen. Und das ist kein Einzelfall. Äh, das ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile äh, sehr viele äh, Bewerbungen bekommen, wo alle eigentlich von Fachkräftemangel Sprechen und gerade junge Ingenieure und Ingenieurinnen sind ja heiß begehrt. Das, das hilft durchaus. Uns hilft es <lacht> durchaus, dass andere da noch nicht so weit sind. Gedanklich, aber auch technisch in, inhaltlich. Was jetzt die Uni angeht, muss ich sagen, ja, das ist ein, ist ein großes Interesse. Es gibt ja jetzt auch nicht nur die Vorlesung von Markus und mir, sondern die Bauklasse Holz, wo, wo dann doch, ein recht großer Zulauf ist auch was natürlich das ITEC von Pippers und Menges angeht. Das ist natürlich hat ja auch immer mit den Holzbau-Schwerpunkt, also da passiert ja einiges und ich denke, der Zulauf ist auch enorm. Und wenn ich jetzt allerdings an die Bauingenieure, an der TU Darmstadt denke, das ist, da ist schon eher, es sind alles Überzeugungstäter, sagen wir mal so. Das, das, dass man das jetzt so als ein Fach wie alle anderen nebenbei belegt, das ist, den Eindruck habe ich, habe ich nicht. Es, es kommen tatsächlich zu uns Leute, die, die sagen, ich, äh, ich bin Veganer, ich fahre kein Auto, äh, und, äh, ich habe einen großen Lebensstil. Und da passt es einfach nicht dazu, mit Beton und Stahl zu planen. Ich möchte lieber den Holzbau. Das, die gibt es, da gibt es, das sind auch immer mehr, äh, die, diese Kategorie von vor allen Dingen natürlich die, die jungen Menschen zwischen 20 und 30. Um, aber es gibt natürlich auch noch die anderen. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass das ähm, dass jetzt plötzlich alle umschwenken. Aber der Anteil wird deutlich größer. Und, und wie gesagt, es sind die Überzeugungstäter, nicht die Mitläufer. Es sind die Überzeugungstäter, die, die den Unterschied machen.
0: Und das sehen wir tatsächlich auch im Rahmen jetzt unserer Bildungsoffensive. Also die Nachfrage nach den Fortbildungen ist so groß. Die Teilnahmezahlen sind bombastisch, auch wo du und... Ähm, der Herr Lager den Vortrag gehalten hatten, hatten wir ja auch, ich glaube, über 300 Teilnehmer an dem Tag. Also man sieht, der Wunsch, auch da mehr Wissen sich anzueignen, ist auf jeden Fall da und zieht sich definitiv durch alle Generationen durch. Wir sind super gespannt, wie es weitergeht und wie sich die Möglichkeiten auch beim Holzbau künftig weiterentwickeln. Ich glaube, wir sind nun am Ende. Angekommen, so. genau. ganz genau. <lacht> Unsere heutigen Folge. Und
2: ich habe noch eine Ergänzung, sorry, dass ich da ja, noch reinkomme. Äh, es sind nicht nur die Planer, es sind nicht nur die Studierenden, es sind nicht nur die, die Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen. Es ist tatsächlich noch ein weiterer Trend spürbar. Das finde ich sehr interessant äh, in letzter Zeit, dass auch Entscheider in, in Unternehmen, die heute so in der Größenordnung 35 bis 49 sind, sagen wir mal, dass die auch in ihrer eigenen Gebäude auch äh, auch Finanzportfolios und ähnliches immer mehr die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, so dass auch viele Architekten, Architekten umschwenken müssen, äh, wenn sie für diese für diese Generation bauen, sei es jetzt Wohnungen, aber auch Bürogebäude, Firmengebäude, dass da äh, mehr und mehr der Hausbau im Fokus steht. Wir planen für Walmart in in USA gerade äh, ein das neue Headquarter, das sind elf Gebäude. Äh, ich glaube, insgesamt 200.000 Quadratmeter komplett in Holz. Wir haben also erstmal ein neue äh, neues petsch dort in der Nähe gebaut, um, um ihre eigene Baustelle zu beliefern. Also auch, auch was jetzt was Unternehmensphilosophie angeht, spielt der Holzbau eine immer größere Rolle. Und dann kommt es in der Beide an, denn dann ist es keine Option mehr. Dann müssen alle Planer auch mitziehen, auch die, sagen wir mal, die ältere Generation, die noch keine Überzeugungstäter sind, sind dann... Gefordert. Und das merke ich bei mir auch. Wenn diese jungen Leute zu mir kommen und sagen, wir wollen mit Holz bauen, wir wollen nicht mehr mit Beton bauen, ja, dann bin ich auch gefordert, dafür zu kämpfen, dass wir schöne, interessante Holzbauprojekte bekommen, dass sie auch tatsächlich dann bei uns ja, diese Aufgaben erledigen können und diese Überzeugung umsetzen können, für die sie gekommen sind und nicht 0815, was ich bauen und plan. Also diese Bewegung geht durch alle Schichten und wird mehr und mehr an der Beide ankommen. Da bin ich überzeugt. Es mag noch ein paar Jahre dauern. Aber ich denke, in zehn Jahren wird das sich schon deutlich verändert haben.
0: Ja, das war doch. So, ja.
2: Entschuldigung. Das war mein, mein letzter Satz dazu. Jetzt ja, das, wieder war doch,
0: das war doch ein super äh, Schlusswort. Vielen Dank, lieber Jochen. Und herzlichen Dank dir auch, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Du hast zu Beginn gesagt, es ist dir eine Ehre, dabei zu sein. Wir können es nur zurückgeben. Uns ist es eine Ehre, dass du heute dabei warst und dir für uns die Zeit genommen hast. Und äh, wir danken dir sehr für das interessante Gespräch. Ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns im Rahmen der Holzbau-Offensive sicherlich ganz bald wieder.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die zweite Folge von Auf Holzbauen der Podcast. Und auch dieses Mal bleibt zum Schluss noch zu sagen, wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen oder spannende Themen für uns habt, wir sind für euch jederzeit erreichbar, schreibt uns einfach unter podcast.aufholzbauen.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, danke.